2: começando mais um programa Making Off, eu sou Regina Antonelli, sempre trazendo um entrevistado bacana e hoje não vai ser diferente, hoje vai ser espetacular. Tá? O programa Making Off vai ao ar no canal da Mega Brasil Comunicação, tá? depois eu dou o um serviço para vocês. Mas vamos lá que hoje o papo aqui é muito bom, muito bom. Quanto tempo leva para desenvolver um filme? Da ideia ao lançamento e uma campanha rumo ao Oscar. Como atuam os profissionais nos bastidores que se somam aos talentos que aparecem na grande tela? O making of de hoje vai tratar da obra, da inspiração à tela, a jornada de um filme que trata dos bastidores de como foi realizar o um filme Pequeno Segredo, selecionado para representar o Brasil no Oscar de 2017. A história, baseada em fatos reais, gira em torno da mina Cate, que foi adotada por Wilfredo e Heloísa, da família Sherman alguns anos após o nascimento. As circunstâncias especiais da adoção, e principalmente a doença fatal de Cate, fazem da sua relação com a família uma história em que amor, superproteção, carinho e esperança se misturam em doses iguais. O livro de 192 páginas é dedicado a futuros cineastas e a todos os cinéfilos interessados em conhecer as etapas de uma produção cinematográfica. E para falar sobre esse assunto, é com enorme alegria que eu recebo o nosso convidado de hoje, o diretor do filme Pequeno Segredo e também autor do livro Da Inspiração à Tela, A Jornada de um Filme, o cineasta David Sherman. David, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Muito obrigada.
0: Nossa, muito um feliz. prazer estar aqui com você, Regina, poder compartilhar com todos os ouvintes um pouquinho dessa história, um pouquinho do, né, do making-of dessa história. É, é um grande prazer estar aqui.
2: Muito bom, muito bom. David, me diz uma coisa, como é que você se preparou para atuar na área do cinema?
0: Olha, a minha atuação no, no cinema ela nasceu de uma forma muito orgânica. Enquanto a minha família, né, que é conhecida pelas suas grandes viagens pelo mundo, no mar, pelo barco, é, eu assistia cinema. Era, era, o, era a forma de entretenimento que a gente tinha fora do veleiro. Né? Nós não tínhamos vídeo, nós não tínhamos videocassete na época, né? falando dos anos 80 aqui. É, a, gente, a única forma era leitura, jogos e fora do barco era o cinema. Então, eu, eu, eu sempre fui... Ao cinema, nas pequenas ilhas O cinema era uma coisa muito popular Na, na época E todo mundo ia ao cinema E, e naquele momento, assistindo os filmes Eu achava que aquilo era mágico E muitas pessoas falavam Mas a vida que você vive é uma vida de cinema, morando dentro de um veleiro, viajando pelo mundo com a família. E ali juntou, né, teve um momento que se juntaram duas é, curiosidades, que foi a de querer contar história. Eu sempre falei muito, sempre ah, contei é. muita história, ah, e a vontade de registrar isso. E foi quando eu, aos 13 anos, ganhei uma câmera de filmar, né, de, oi, de vídeo de 8 milímetros. Era uma câmera muito. né viu, seu nada
2: pai? É o seu pai, me dá uma câmera.
0: Foi exatamente isso. Fiquei insistindo, fiz ali o que eu brinco, que era o meu primeiro pitch de venda aos 13 anos para convencer <risos> meu pai e minha mãe, de me dar uma câmera, que naquela época meus pais não tinham um trabalho fixo, né? não ganhavam dinheiro de forma contínua, porque a gente estava é. viajando, mas eles como nós passamos no Panamá, que era um porto livre, a câmera barata e acabaram me dando. E eu comecei a registrar a viagem da família ali, nos primeiros né, momentos, primeiros meses, eram viagens de família, e daqui, daquilo ali evoluiu para filmar pequenos, é, curtas metragens, até eu chegar na Nova Zelândia com 15 anos, quando eu desembarquei do barco para estudar cinema.
2: Que beleza. Mas ela, e me diz uma coisa. Quando é que surgiu a ideia de você falar assim, não, tudo bem, eu fiz o filme, o Pequeno Segredo, agora eu quero contar a história do bastidor, de como é que foi fazer esse filme,
0: isso nasceu há muito tempo atrás, quando eu voltei a viver no Brasil. Eu morei na Nova Zelândia, me formei lá, acabei dirigindo programas de televisão, fazendo alguns filmes, curta metragem por lá. Quando eu voltei da segunda volta ao mundo da família, que a gente filmou lá para o Fantástico, depois virou um mundo em duas voltas, um longa-metragem documentário... Que foi foi bem conhecido aqui na época no Brasil quando foi lançado é, nos anos 90 é, eu sempre eu voltei para o Brasil e fui procurar livros sobre cinema é, livros inspiradores né não especificamente sobre algo mas que contava a história como um todo de um filme no Brasil é, feito e não tinha e, e esses eu li muito desses livros em inglês né, na Nova Zelândia, livros americanos, livros da Grã-Bretanha, alguns franceses que foram traduzidos, e no Brasil não tinha. E aí eu falei assim, caramba, como que não fizeram ainda um livro contando desde esse momento da inspiração até o final, até o, o, o filme chegar na tela, que alguém não contou? Eu falei, um dia eu vou escrever, se alguém não escreveu eu vou escrever. E aí, quando surgiu O Pequeno Segredo, que eu, eu considero um filme grande, né, meu primeiro longa-metragem ficção já maior, com uma estrutura, tem tanto aprendizado ali que eu falei, puxa, seria é tão bacana poder compartilhar isso ou com pessoas que gostam de cinema ou com estudantes de cinema, porque tem muito mistério na nossa área, né? de como é que é, como são as coisas, dicas e tal. E eu falei, mas não quero eu contar tudo. Eu quero que os profissionais de cada área também é, colaborem contando sobre a sua experiência, o que, que é necessário, ou é, alguma anedota. E foi por isso que nasceu aí a obra que a gente tem hoje da Inspiração à Tela.
2: E quanto tempo demorou esse processo para você pegar o filme e você transformar num livro contando os bastidores do filme?
0: Olha, a ideia retornou, que eu tive lá no começo, em 2000, eu tive essa ideia de contar uma vez... né? uma vez que isso acontecesse eu fazer um filme aqui no Brasil é grande e aí voltou a ideia logo na quando estava terminando o Pequeno Segredo né aquela hora que você vai lançar muita pergunta todo mundo querendo saber curiosidades eu falei puxa aquela ideia que eu tive há 17 anos atrás está na hora de executar ela agora e, e, e com pequeno Segredo. É, com, com, né, em cima do filme Pequeno Segredo porque você precisa de um case né para usar como exemplo de, 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 né, de, de, de como é que é fazer o filme, todos os processos assim por diante. E aí demorou dois anos e meio para poder catar os recursos, para poder estruturar o, o, o livro. E eu queria fazer um livro bonito, gostoso, de ler. Não era um livro simplesmente é, editorial, onde você só tem texto, tem muita fotografia, tem desenhos, é, explicando, é um livro muito visual, a gente está falando de uma, de uma arte visual, né? audiovisual. Então, como é que a gente passa isso para o livro, de uma forma também visual, um livro gostoso, bonito, também de ser apresentado, de você ter o prazer de ler. E aí demorou isso, dois anos e meio, quase três anos.
2: anos. E, e me diz uma coisa, o, qual que é o objetivo do livro? Tá? O que, que você e você fala assim? Não, olha, esse tipo de literatura está faltando. Então, é isso que eu quero.
0: Bom, para mim, é um livro para que as pessoas, é, principalmente os novos cineastas, se inspirem. Né? A gente está passando por um momento do cinema brasileiro e até porque não mundial, né? com toda a pandemia, o cinema brasileiro, especialmente com a Ancine, quase deixando de existir, é, com muitas restrições, é um momento muito difícil para cineastas e para artistas né? lidar com esse momento. E você precisa, às vezes, de exemplos de que é difícil, mas dá certo, que a gente precisa ter perseverança, a gente precisa lutar para contar nossas histórias. O artista sempre tem isso, né? ele, ele acredita até o final... E eu acho que é isso, o livro vem com esse enco de encontro com esse momento e de encontro em abrir a minha caixa e de todos os profissionais a sua caixa de, de ferramentas e, eu, e mostrar, olha a minha ferramenta especial, é dessa forma que eu uso e poder dar de volta, contribuir de volta com o um mundo cinematográfico é, que eu que tantas pessoas contribuíram para a minha formação. Né? Até chegar onde eu cheguei hoje... Eu li vários livros que me motivaram, que até hoje ficam na minha. Aqui atrás eu tenho uma pilha de livros que ainda guardo aquelas pérolas que de tantos em tantos tempos eu impresso para amigos e fala assim: leiam. Ou né, jovem cineasta fala assim: leia esse livro. Isso aqui é uma inspiração para você saber que dá para fazer, que não é fácil, mas que tem maneiras. né? Então foi muito para inspirar e para mostrar, tirar, desvendar um pouco desse mistério. Muito
2: bom, muito bom. E a gente vai fazer um intervalo agora, tá? E a gente volta no próximo bloco, porque o David vai falar de bastante coisa de bastidora, e que, que não está no livro, né? vamos dizer assim. Quer dizer, está no livro, mas tem muita coisa que, que deve ter acontecido que, que foi um surpreendente. Não é isso? Então, a Com gente certeza. volta já, já. Gente, segura aí.
1: A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus sobre a sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá. Maria Luísa Abbott, do Reino Unido. Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal. Liliana Morales, do Panamá e América Central... e Santiago Farrell da Argentina. Apresentação de Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às três da tarde... com reapresentações aos sábados e domingos, às dez da manhã... aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Conexão Internacional... Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. E
2: a gente está voltando com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o cineastro David Chan. Hoje nós estamos falando de um trabalho recente dele. Tá? que é o livro Da Inspiração à Tela, A Jornada de um Filme, que conta os bastidores do filme Pequeno Segredo. Tá? Ele, no começo, ele, ele falou um pouco, já começou a fazer uma esquenta aqui, falando um pouco de como é, que, como é que se deu a carreira dele, inclusive como é que ele se iniciou no cinema. Né? E agora a gente vai falar os bastidores. Vamos lá. Primeiro, David, eu quero saber... Como é que o livro está estruturado? Para quem vai ler o livro, o que a pessoa vai encontrar?
0: Bom, ele está estruturado muito nessa jornada, por isso, né, da, da inspiração à tela, a jornada de um filme, que é, normalmente... É, a, a, todo filme tem sua própria jornada, mas segue, vamos dizer assim, um roteiro né, que, 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 que é normal, né, onde você tem ali, a primeira, a inspiração, a ideia, a, às vezes já tem um argumento, às vezes é só uma história real, às vezes é a adaptação de um livro, o que seja. Depois, eu falo muito da parte de como você capta recursos para botar um, um, um filme de pé, de uma forma muito pragmática, né falando assim, poxa, eu, eu é, qual é o tamanho do filme que você imagina? Ou o tamanho do dinheiro que você imagina que você possa levantar? Porque isso é uma realidade é, muito nua e crua. Né? Tem gente que consegue levantar milhões, tem gente que consegue levantar alguns milhares, tem gente que consegue levantar centenas. Eu sempre digo, todo filme e toda história pode ser contada com qualquer tipo de orçamento. Claro, isso vai depender do tipo de filme. É difícil você fazer um Star Wars no orçamento baixo, mas se você pegar todas as cenas internas do Star Wars e não botar nenhuma nave espacial e só fazer o diálogo do que está que acontecendo, é um outro tipo de Star Wars, mas você é capaz de contar a história. Né? É, eu, eu tenho essa teoria muito clara. E, claro, não é, é simplesmente é, só o tipo de história que você quer contar, a, não, o, o tipo de roteiro. Você faz essa ideia inicial... É assim que você estrutura o quanto você vai conseguir levantar dinheiro, como que você vai levantar. Aí tem fundos, né? você vai através de iniciativa privada, você vai através de investidores, enfim. Essa é a primeira parte do, do livro, que, eu, que muita gente não conta, que muita gente não fala como é que é. Depois, uma parte mais tradicional, o roteiro. Muita gente, às vezes, consegue fazer um roteiro antes de ir buscar dinheiro. Eu acho que você tem que pagar um roteirista. né? Eu acho que é errado você não pagar o roteirista e o roteirista só receber depois. Acontece muito na nossa indústria, principalmente aqui no Brasil, mas seria interessante conseguir pelo menos um dinheiro de seed money, como a gente fala, né, de semente, para você pagar um roteirista, para ele também ter, né, você poder remunerar esse profissional para escrever o roteiro. Depois do roteiro, aí você tem alguns processos de storyboarding, aí você tem o um processo de começar a desenhar o tamanho da produção, ou shooting board, como o pessoal gosta de chamar, é. e aí você começa a desenhar a produção, chamar os profissionais, diretor de arte, é, diretor de fotografia, pessoal do figurino, eu já começo a conversar com o pessoal de música, né? E eu já começo a, lá, lá na frente, já falando com o pessoal de edição de som, que tipos de som que a gente vai pegar aqui no começo, antes de filmar, já começar a planejar isso para ajudar lá no processo final, porque as pessoas acham que é só lá no final que você resolve, muitos dos desafios você resolve antes, na pré-produção. Aí você vem entrar na produção do filme, né? propriamente dito, a filmagem toda do, 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 da obra cinematográfica, que aí é uma coisa gigantesca. É, é, muita gente não sabe que você passa dois, três anos, né? quatro anos, às vezes, preparando um filme para filmar dois meses. O né? maior trabalho é todo na preparação e no antes. Depois você tem aqueles dois meses, um mês e meio... Né, de seis, sete semanas, filmando No nosso caso, oito semanas Em vários lugares diferentes E aí você entra na parte de pós-produção E, simultaneamente, até durante a filmagem Você já está preparando a ideia do lançamento Qual é a carreira que esse filme vai fazer Porque a gente vê muito o erro Da pessoa pensar totalmente em é, blocos, separados E não entendendo você que as coisas estão tá conectadas feio. Ah... Porque quando você está filmando, você tem que fazer um bom material de making-off, inclusive, para poder lançar o filme depois. Para você ter as pílulas, os junkets, para você depois ter material para poder divulgar o filme. Se você não pensa isso durante a filmagem, quando você chega no final, fala: não tenho fotografias boas, não tenho um vídeo contando essa história, eu não vou poder né, contar isso e usar para marketing depois do filme. Então, eu conto toda essa jornada de ponta a ponta, como as coisas estão é, entrelaçadas, e, de novo, eu trago esses profissionais de cada da área para falar um pouco dessas etapas. Óbvio, não é um livro que vai falar de tudo em profundidade, não é uma, 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 um manual de como fazer um filme né, entrando em toda profundidade e, e cada filme é diferente, mas eu acredito que a gente conseguiu dar um guarda-chuva de como é que é fazer uma obra, e uma obra grande, como foi Pequeno Segredo, é, e chegar até o final e depois ter um sucesso de, de, né, de bilheteria e um sucesso internacional indo representar o Brasil no Oscar. Então, é, como é que você prepara tudo isso? Então, para você ter uma ideia, a gente, quando está vendendo filme nos festivais internacionais antes do primeiro dinheiro a entrar no filme que a gente foi nos festivais, nos mercados que a gente fala, né, que acontece junto com os festivais, dando o pitch, né, vendendo o filme, tentando achar parceiros, o pessoal lá no final, sabe anos depois, falou, poxa, eu tinha ouvido falar lá atrás do filme, e agora o filme está vindo aqui, vamos conversar. Então você começa a criar uma credibilidade, uma conexão com o mundo cinematográfico internacional, que é muito importante também para a carreira do filme. Me
2: diz uma coisa, por curiosidade, quanto... Quanta filmagem vocês tiveram, fizeram do, do, do filme? Né? A, aquela a filmagem bruta, vamos dizer assim. Sim. Quanto tempo vocês ficaram editando tudo isso?
0: Olha, o projeto de montagem, edição, ele é um projeto longo. Ele é um projeto que... E ele é longo porque ele tem um processo. Eu tenho um ditado que, que, eu, que eu uso muito, que é assim... É, confie no processo, ou trust the process, inclusive uma pessoa da nossa produtora de tanto ouvir isso durante seis anos trabalhando aqui, tatu tá, no braço, né? confie no processo, é verídica essa história, e, e, e é porque não adianta atropelar o processo, eu quando era novo, eu queria atropelar muita coisa, eu sou um cara que gosta de fazendo. e aí com o tempo eu comecei a entender que tem um processo e o porquê desse processo, a edição é isso, a edição, a primeira coisa que eu faço quando acabo de filmar, eu, eu tiro um tempo para descansar, porque é, foram tantos anos e ali depois alguns meses tão intensos que você está exausto, e eu dou o filme com, com o seu filho né? eu dou o filho na mão do montador ou do editor, para ele gastar as primeiras duas, três semanas com material, e para ele fazer uma estrutura em cima do roteiro do que, que ele consegue ver ali e aí depois dessas duas semanas eu venho E a gente começa a fazer um trabalho Onde dois, três dias por semana A gente senta junto algumas horas E eu vou dando os pitacos E eu deixo ele com muita liberdade Indo montar um filme Porque também tem uma coisa importante de Você se apaixona tanto por algumas cenas Que elas não são importantes para o filme E o montador não tem esse apego todo Porque não estava no perrengue da filmagem Muitas vezes Não está lá Alguns montadores gostam até de ir mas é, é, eu gosto dessa, dessa, dessa distância que o montador tem, porque ele consegue ver a coisa com um olhar muito mais objetivo e claro como filme, como história, do que com uma pessoa que estava lá sofrendo. Pô, essa cena demorou quatro horas para fazer, foi extremamente difícil, tem que entrar no filme. Mas aí você bota no filme e ela não funciona. Ela fica... Ou ela tem que ser muito mais curta do que você imagina. Aí é uma decisão, obviamente, de artística com o diretor, com o montador, com o produtor, que também tem ali até um momento que ele pode... É, intervir, mas eu gosto muito de dar essa liberdade para daí começar a revisitar e começar a editar. O material é muito material filmado, imagina que a gente filma dois meses e meio de material para você editar para um filme de uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, uma hora e quase duas horas de filme. Então é, é, é muito material que é rodado. O filme é que nem uma joia, que você tem que pegar a obra bruta e você vai lapidando, lapidando até você ir tirando os, até deixando o brilho dela só. E, e você precisa achar um montador que tenha sensibilidade especial para aquele tipo de obra, né? Porque não, eu não acredito que todos os montadores conseguem montar tudo. Tem montador que consegue montar aquela coisa mais sensível, outros comédia e é assim que a gente trabalha no processo.
2: Tá ótimo, mas então nós vamos fazer mais um intervalo, tá? E a gente volta já já porque tá. David, você vai continuar falando de bastidor, tá bom? Das coisas, das curiosidades, tá <risos> e das coisas interessantes desse desse livro, tá bom? Só um minutinho, gente. A gente volta já, já.
1: Você está ouvindo o programa Making Off, Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli.
2: A gente está voltando com o terceiro e último bloco do Breaking Off. Hoje a gente está recebendo o cineasta David Schumann. E ele está falando aqui sobre o livro que ele fez, que é um livro que trata dos bastidores do livro, O Pequeno Segredo. né? E ele já falou muita coisa, muita curiosidade. E agora, tem uma questão aqui que, que, eu, que eu levantei até nos bastidores, aí no. Dos bastidores que a gente também conversa, gente. Vocês acham que não, mas a gente conversa também, viu? Que eu levantei eu perguntei como é que foi a escolha dos atores, David, para fazer esse filme.
0: Bom, os atores foi uma. É, é o que eu sempre falo: existe é, uma teoria que usa todo ator, é, todo personagem já tem um ator escolhido. Né? E o nosso papel é fazer o ator. E o personagem se encontrarem, né? Às vezes não se encontram, mas às vezes se encontram. A Júlia uh, Lemertz que foi o uh, que fez o papel da Heloísa, ela foi uma atriz que eu já admirava, por ela circular entre todos os tipos de atuação, né? desde teatro, televisão, cinema, de uma forma muito profissional, que são técnicas completamente diferentes uma da outra. É, e sempre gostei, sempre visualizei ela como Heloísa. Muita gente falava, mas ela, ela é muito mais alta que a Heloísa. Mas eu falava assim, a caracterização... E a, e a postura que ela vai conseguir trazer dia, que é ternura e força, né? Lembrando que a Heloísa, minha mãe, adotou uma criança é, soropositiva, então tinha que ter essa força, dessa batalha que ela ia travar né? com, com a Cat para a sobrevida da minha irmã, e ao mesmo tempo essa ternura, esse amor, essa essa, então é um balanço muito bacana, é, é um balanço muito peculiar, eu, eu via isso, que é... Júlia podia trazer isso, ela tinha as ferramentas para isso, e por vários momentos no filme, quando o filme ia, ia acontecer, a Júlia não podia, e por destino, né, coisas do destino, o filme também parava por algum financiamento que finalmente não, acabou não acontecendo e tal, mas finalmente, quando o filme foi, né, que a gente chama Greenlit, né, recebeu a luz verde, e que a gente podia falar, oh, nós vamos filmar agora, não dá para esperar ninguém, a gente ofereceu uma última vez para Júlia e a agenda sincronizou, e eu agradeço aí os deuses do cinema por isso, porque ela foi a pessoa perfeita. Nós tivemos outros né, desafios, como para o papel da Cat, da, da menina, que foi a atriz Mariana Goulart, que fez o, o papel, que ela nunca tinha atuado. Mais de 360 meninas, a gente fez teste em cinco estados brasileiros de, é, diferentes, tentando achar essa menina. Nós tivemos a Finula Flanagan, que foi uma atriz de Hollywood, que veio fazer pela primeira vez um filme no Brasil, e ela veio pelo roteiro e pela história, e aí a importância de ter um bom roteirista, como Marcos Bernstein e Victor Alterino, que escreveram um roteiro maravilhoso, é, inspirado na mesma história, não é uma adaptação do livro, muita gente acha que é uma adaptação do livro, mas não é, é um roteiro original, da mesma história que é o livro da minha mãe, né, que tem o mesmo título que é homônimo, é, mas, é, então, essa, a forma de você escolher o casting, ela é muito orgânica, né? ela, ela vem vindo, é, você já tem alguns atores na cabeça, outros você tem que descobrir e outros aparecem. A, a, a uma foi a Maria... A a Maria Flor, que nós não tínhamos ela como, né, imedi imediatamente, mas alguém de elenco sugeriu ela quando a gente foi ver, puxa, parece a pessoa certa e realmente deu muito certo. Ou como Arrow, que é o ator que nós trouxemos da Nova Zelândia para fazer um filme no Brasil. Né? Um ator que não falava português e que ele tinha que falar português, ele teve que aprender as, todo o diálogo em português, entendeu o é. que ele estava falando para poder atuar.
2: Nossa, que bacana, entendeu? Deixa eu te uma coisa que me veio aqui. É... O filme foi indicado ao Oscar. Né? E, e, na sua opinião, quais são os ingredientes de uma boa história que seja própria para concorrer ao Oscar?
0: Bom, o filme ele representou o Brasil no Oscar em 2017. Uhum. Ele... E eu acho que... O... Hoje não existe uma fórmula certa. A primeira coisa é que o filme tem que ser muito bem elaborado, né? muito bem feito. Então, o Oscar, é, por mais que não seja uma régua né, de, de que é melhor ou pior o filme, ele tem uma régua mínima de standard de tipo de filme né, que, que, que vai concorrer. Né? Eu acho que não tem um tipo de história, mas o, o Oscar tradicionalmente ele, ele gosta mais de dramas, né? filmes dramáticos, filmes que envolvam uh, o, o espectador ou, ou a classe artística de uma forma mais profunda. Uh, filmes baseados às vezes em, em histórias reais têm também uma tradição no Oscar de serem... Né, aceitos, então eu acho que não tem uma fórmula certa, mas existem tendências, se a gente for pegar para entender, né? a gente tem poucas comédias que acabam indo para o Oscar existem sim, uhum. mas são poucas uhum. uh, normalmente tem, tem essa coisa do drama a qualidade técnica do filme, normalmente ela, ela é superior, ela é muito alta, a qualidade técnica, qualidade de atuação, da cinematografia, da, né, da, da, da direção de arte, do som, da música, da direção, ela, ela busca tudo isso, eu acho que o Oscar tem um pouco disso, mas eu não acho que tem uma fórmula certa, é um tipo de filme ou é outro, mas sim tendências, eu acredito que tenha tendências.
2: Muito bom. Agora, a distribuição do filme, aliás, a distribuição do livro, ela está sendo muito bem coberta, vamos dizer assim. Fala, eu queria que você falasse um pouco como é que está sendo feito isso.
0: É, nós tomamos uma decisão é, que, quando, desde o começo, eu falei que esse livro não era uma, uma ação comercial. Eu não fiz o livro para ganhar dinheiro. Essa não foi a, a meta do livro. Inclusive, quando a gente foi buscar financiamento, a gente foi buscar com esse intuito a gente achou a Fairfax, que é a nossa patrocinadora, é uma seguradora né, que trabalha com empresas, e eu falei para o pessoal, falei, eu quero fazer um livro que a gente possa subsidiar o livro. Né? É um livro que, se você fosse cobrar no mercado, custaria 300 reais, 280 reais. E eu falei assim, eu quero subsidiar para que estudantes de cinema tenham acesso, porque eu já fui estudante de cinema, eu sei que você não tem dinheiro quando você é estudante, quando você está começando ali a, a, a vida do cinema, tudo é muito caro. Hoje, claro, você tem o celular, o smartphone que vira a tua câmera, na minha época não tinha isso, mas mesmo assim é algo caro de você comprar, e aí nós conseguimos subsidiar, nós colocamos na plataforma da Amazon para que a gente pudesse manter esse valor, eu amo ir para uma livraria, abrir livros e ter livros nas livrarias, só que quando você faz isso, você tem um custo que ele aumenta, né? porque claro, o livreiro tem que ganhar dinheiro também, então a gente decidiu fazer uma venda direta, mas primeiro a gente doou, a gente doou mais de 1.500 cópias, estão quase em 2.000 cópias agora, dos 3.000 que foram feitas foram doadas, elas foram doadas para entidades, tanto universidades, escolas de cinema, bibliotecas, no Brasil inteiro. Então, eu fiz questão de a gente primeiro doar uma grande... É, porção dos livros e agora ele está à venda a 10 reais, não vai durar muito tempo obviamente esse valor, eles estão voando daqui porque as pessoas estão entendendo o seu valor, até quem gosta de cinema, que é um pedaço da história do cinema brasileiro, está comprando isso é, e a gente, eu acho que tá, tá, tem ainda uns 300 livros disponíveis, e a ideia era essa era realmente fazer uma tiragem única uma tiragem para as pessoas terem acesso e para que vire ali um marco que as pessoas possam trocar, você já leu esse livro que inspira a fazer cinema?
2: Muito bom. Diz uma coisa, quem quiser assistir o filme O Pequeno Segredo, aonde está disponível hoje? Onde as pessoas podem acessar?
0: As pessoas podem alugar tanto na Google Play, né, no, no, na ah. plataforma do Google, na Smart TV, como também no YouTube Play. Né? O YouTube tem uma, um lado para você alugar o filme. É, o filme está em negociação com algumas plataformas no momento. É, né, a distribuidora é uma distribuidora brasileira, argentina, que, que é dona do filme, a, né, propriamente dito, não somos nós. E eles estão nessa negociação para botar uma plataforma, eventualmente, de streaming. Mas ele hoje você pode alugar nessas duas plataformas.
2: Muito bom. Agora, diz uma coisa, David, quem quiser falar com você, conversar, so, saber mais sobre o seu trabalho, é, de repente fazer parcerias, quais são os seus contatos?
0: Olha, a gente funciona muito através das redes sociais, né? Eu tenho a, o Instagram, uma rede que eu sou mais ativo, que é David Schurman, meu nome. Ali tá, tem, tem, tem o site do livro também, que é da inspiraçãoatela.com.br, então as pessoas também podem acessar lá, lá também tem um link para o filme, tem um link para o livro e assim por diante, é, então, e o site da Família Schirman, né? que é o familiachirman.com.br, são as, as, os, os canais normalmente, e para conexão profissional, obviamente o LinkedIn, que eu também estou lá.
2: Muito bom, muito bom, muito bom. David, eu te agradeço imensamente por essa entrevista, por você ter dedicado um pouco do seu tempo aqui para o programa, maravilhoso, tenho certeza que as pessoas vão amar. E eu preciso dar uns últimos recadinhos para o pessoal.
0: Tá bom Muito obrigado, um prazer sempre estar compartilhando sobre cinema, sobre essa, essa vida das artes cinematográficas. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui.
2: Muito bom. E, gente, olha, o programa Making Off, ele vai lá toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, Acesse o programa, toque o sininho, porque toda vez que tiver programa novo, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder. E se você tiver uma sugestão de pauta para passar para a gente, anote producal.makingoff.com.br. Um beijo, pessoal, e a gente volta na semana que vem com mais entrevistado. Tchau, tchau.